0: Der Mais ist in seiner Entwicklung natürlich durch Wärme gefördert, aber dieser Mais hat eben gezeigt, dass er in der Költephase einfach in Ruhestellung geht.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
2: Herzlich willkommen zur Folge 14 von Stoppel und Halm. In unserer heutigen Folge geht es um den frühzeitverträglichen Mais, den wir Ende März gelegt haben. Und wir interviewen Gerd, wie es gelaufen ist und was alles so passiert ist. Außerdem bekommt ihr den Newsflash wieder auf die Ohren und die Marktpreise. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Agraranträge 2023 für Direktzahlungen. Wichtige Infos zu den Abgabe- und Änderungsfristen. Landwirte müssen bis zum 15. Mai 2023 ihren Agrarantrag nach den neuen Regeln der gemeinsamen EU-Agrarpolitik GAP für 2023 eingereicht haben. Alle Anträge, die nach diesem Stichtag eingehen, erhalten pro verspäteten Kalendertag 1% Fristabzug. Vorsicht, Anträge, die nach dem 31. Mai diesen Jahres eintreffen, werden als verfristet angesehen und erhalten eine Ablehnung. Nachträgliche Korrekturen sind nur bis Ende Mai möglich. Die Korrekturfrist für Sammelanträge wurde vom, von 25 auf 16 Tage verkürzt. Etwa 70 Prozent der Anträge sind bereits eingegangen und 30 Prozent stehen noch aus. Der Antragsprozess ist für Landwirte und Agrarverwaltung in diesem Jahr aufgrund der vielen Neuerungen eine Herausforderung.
1: Neuer Gendefekt bei Kälbern lässt diese nicht älter als sechs Wochen werden. Untersuchungen an der Penn State University in den USA zeigen einen genetischen Defekt bei Holsteinkälbern. Die betroffenen Kälber sind meist bei der Geburt sehr schwach oder auch kurz danach sehr schwach und können nicht selbstständig stehen. In den meisten Fällen werden diese Kälber auch nicht älter als sechs Wochen. Verantwortlich dafür ist ein Gendefekt auf dem 16. Chromosom der Kälber. Dieses Gen, diese Mutation kann auf einen Bullen zurückverfolgt werden, der 2008 geboren wurde. Leider wurde der Name des Bohlen nicht veröffentlicht, sodass man bei jetzigen Kreuzungen darauf verzichten kann, diesen Bohlen einzusetzen. Aktuell arbeitet man daran, einen Test zu entwickeln, der diesen Gendefekt identifizieren kann.
2: Dürre in Argentinien und ihre Folgen: Argentinien erlebt die schlimmste Dürre seit 60 Jahren. La Niña verursacht im Sommer Frostschäden, gefolgt von einer Hitzewelle und nun einer schweren Dürre. Die Weizenernte des Landes liegt 10 Millionen Tonnen unter der Vorjahresernte, wobei die Sojabohnenproduktion voraussichtlich um die Hälfte und die Maisproduktion von 52 Millionen Tonnen auf 36 Millionen Tonnen zurückgehen wird. Der Agrarsektor leidet finanziell mit einem potenziellen Umsatzverlust von 20 Milliarden US-Dollar, was zu einem Wertverlust des argentinischen Peso führen würde. Aufgrund mangelnder Liquidität haben die Landwirte Schwierigkeiten, die nächste Saison zu finanzieren. Außerdem verschärft der hohe Steuersatz der Regierung auf Exporte die Situation.
1: Kartoffelbauern in Deutschland fürchten aufgrund des Pflanzenschutzverbots um ihre Existenz. Die EU hat Pläne vorgelegt zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die sogenannte SUR, und den Verbot von Pflanzenschutzmitteln in sensiblen Gebieten. Insbesondere betrifft das die Erhaltungszuft und die Vorstufenproduktion für den Kartoffelanbau. Denn diese findet zum Großteil in Gebieten statt, die unter den SUR-Schutzschirmen fallen und zu den Schutzgebieten zählen sollen. In diesen Gebieten sieht die Pflanzenschutzverordnung vor, dass hier besonders starke Verbote für Pflanzenschutzmittel gelten sollen. Das würde das Aus für die deutsche Kinderstube des Kartoffelanbaus bedeuten, so die Union der deutschen Kartoffelwirtschaft, (UNICA).
2: Künstliche Intelligenz jetzt auch für Landwirte? GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer und ist eine Technik der künstlichen Intelligenz, KI, die komplexe Muster und Strukturen in digitalen Texten, Bildern und anderen Daten erkennen und neu zusammenfügen kann. Es kann eigenständig lernen und neue Texte generieren. ChatGPT ist eine Anwendung dieser Technik, die menschliche Sprache versteht und Antworten in Echtzeit geben kann. Eine neue Anwendung namens AgriGPT richtet sich an Landwirte und verspricht Fragen zum Ackerbau, zur Viehzucht und zur Marktentwicklung zu beantworten.
1: Rekordpreis für Bullenkalb erzielt Ein reinerbig hornloses Zuchtbullenkalb, Fleckvieh, wurde auf dem Ansbacher Kälbermarkt am Mittwoch, 3.5. für 90.000 Euro versteigert. Ein neuer Rekordpreis in der 125-jährigen Geschichte des Rinderzuchtverbandes Franken. Der vier Wochen alte und 83 Kilogramm schwere Jungbulle überzeugte mit einem Gesamtzuchtwert von 145 Punkten. Viele Besamungsstationen zeigten Interesse an diesem Jungbullen. Den Zuschlag erhielt allerdings die Besammungsstation Nordschwaben in Höchstadt. Züchter ist Harald Meier aus dem Landkreis Donauwürth.
2: EU-Pflanzenschutzpläne geraten in die Kritik. Ein Gutachten von Wissenschaftlern der Hochschule Soest im Auftrag des Deutschen Bauernverbandes bestätigt die Befürchtung über negative Auswirkungen der EU-Pflanzenschutzpläne auf die heimische Landwirtschaft. Die vollständige Umsetzung der Brüsseler Pläne würde klassischen Acker, Obst, Gemüse und Weinbau in Schutzgebieten nahezu unmöglich machen und zu heftigen Ertragseinbrüchen bei Getreide und Raps führen. Politiker in Berlin und Brüssel fordern daher einen Kurswechsel und argumentieren, dass Pflanzenschutzmittel unverzichtbar seien, um eine nachhaltige und produktive Landwirtschaft zu erhalten.
1: Strompreise fallen weiter. Aktuell zahlen Neukunden bei Strom so wenig wie vor der Krise. Ganz aktuell lag der Preis am 5. Mai bei 32,4 Cent. Zeitweise waren die Preise Ende April schon auf 30 Cent runtergefallen. Somit zahlen Neukunden aktuell bis zu 10 Cent weniger, als der staatliche Deckel von 40 Cent vorgibt. Hauptgrund für den Rückgang des Strompreises ist auch der Rückgang des Gaspreises der Mitte Mai auf 30 36 Euro je Megawattstunde bzw. auf 3,6 Cent je Kilowattstunde fallen wird. Allerdings sind die Grundtarife, die die Stromanbieter anbieten, noch sehr hoch. Hier liegt der Preis zwischen 43 und 45 Cent. Allerdings nimmt auch hier der Druck zu, dass die Energieversorger den Grundpreis hier auch senken.
2: Droht Versteppung von Wäldern? Geowissenschaftler der Universität Heidelberg haben untersucht, wie mediterrane Wälder in der Vergangenheit auf klimatische Veränderungen reagiert haben. Die Forscher fanden heraus, dass bei anhaltender Trockenheit in der nahen Zukunft eine Versteppung der Wälder im Mittelmeerraum droht. Die Wälder des Mittelmeerraums sind nicht nur Biodiversitäts-Hotspots, sondern erbringen auch wichtige Ökosystemleistungen, wie den Schutz des Bodens vor Erosion und die Regulierung des Klimas und der Hydrologie. Die Ergebnisse legen nahe, dass den Wäldern des Mittelmeerraums eine solche Verwandlung schon in naher Zukunft bevorstehen könnte, wenn keine Maßnahmen zu ihrem Schutz ergriffen werden. Sollen Emissionsrichtlinien auch für Landwirte gelten? Die EU-Kommission plant, die Schwellenwerte der EU-Industrie-Emissionsrichtlinie IED zu senken, wodurch deutlich strengere Emissionsregeln für 90 Prozent der Geflügel- und Schweinehalter sowie die Hälfte der Rinderhalter gelten würden. Betroffen wären Betriebe ab 150 Kühen, 10.000 Legehennen oder 500 Mastschweinen. Die Mitgliedstaaten möchten höhere Schwellenwerte einführen, nämlich 280 GVE für Geflügel und 350 GVE für Rinder, Schweine und Gemischtbetriebe. Die Einführung der Regelungen sollen schrittweise erfolgen, wobei Betriebe mit mehr als 600 GVE vier Jahre nach in Kraft Richtlinie starten sollen. Rinder und Schweine in extensiver Haltung sollen von der IED ausgenommen sein.
1: So, ich sitze hier mit äh, unserem Kollegen Gerd, der vor vier Wochen frühsaatverträglichen Mais gesät hat, aber schon länger als vier Wochen her, Ende, Ende, Ende März, genau, sind schon sechs oder sieben Wochen her und ähm, Gerd äh, kann uns mal berichten, wie es aktuell aussieht mit dem Mais. Ist er aufgegangen, ist er nicht aufgegangen, ist er ganz aufgegangen? Was, wie hat sich äh, der Mais entwickelt, nachdem er dann am 29. März gesät hat? Moin Gerd. Äh, ja, wie sieht, wie sieht der Mais gerade aus auf den Versuchsflächen bei dir
0: in, in Lechten? Also, er ist im 4-5 Blattstadium mittlerweile angekommen. Die äh Auflaufquote liegt bei deutlich über 90 Prozent, was mich selber sehr erstaunt hat, weil die Bodenverhältnisse zur Saat aufgrund der Feuchtigkeit nicht optimal waren. Aber er hat es geschafft, die Kälte durchzuhalten und auch die Verhärtung im Boden zu überwinden. Und wie gesagt, deutlich über 90 Prozent stehen obendrauf in vier bis fünf Lattstadium. Wann konntest du denn den ersten Auflauf beobachten? Den ersten Auflauf nach etwa vier Wochen.
1: Vier Wochen heißt also Ende April. Ja, Ende April bei Bodentemperaturen von unter 6 Grad. Ja, der April war relativ kalt und, und, und nass. Ähm, und ähm, du sagst, aktuell ist ein Auflauf von 90 Prozent. Wenn was fehlt,
0: woran liegt es? Hast du mal geguckt? Ja, da wo Fehlstellen sind, sind sicherlich die Krähen mitschuldig und äh, ansonsten sind es tatsächlich im Vorgewende einige Verdichtungen durch Wendemanöver. Ja, okay.
1: Konntest du denn in den vier Wochen schon beobachten, dass irgendwas passiert? Also hast du da mal geschaut, bevor es aufgelaufen ist?
0: Also bevor es ausgelaufen ist, habe ich natürlich geguckt, ob es gekeimt ist und wie es dann aussieht, war festzustellen, dass ein relativ großer Wurzelapparat schon gebildet wurde mit fünf bis sechs Fäden pro Saatkorn. Also würdest du festhalten,
1: äh, der, die ersten sechs Wochen waren recht erfolgreich, heißt man kann den Mais früh säen, äh, wenn es warm ist, geht er schneller auf, äh, das heißt man hat eigentlich so kein Risiko in Anführungszeichen, wenn es dann kälter ist, dann bleibt er halt im Boden bildet ein Wurzelwerk oder wie würdest du insgesamt jetzt das
0: erste Fazit ziehen? Ja, absolut, genau so. Äh der Mais ist in seiner Entwicklung natürlich durch Wärme befördert, aber dieser Mais hat eben gezeigt, dass er in der Költephase einfach in Ruhestellung geht und das, was man nicht sieht, eben einen großen hat schon bildet.
1: Ja, okay. Und ähm, jetzt beobachten wir weiter, äh, wie, wie er sich entwickelt und, und, und spannend wird danach auch sein, äh, wann, ist, äh, wann ist die Blüte und äh, wie sieht es aus mit den Erträgen, richtig? Ja,
0: genau. Ziel ist es ja, irgendwo die Blüte nach vorne zu verschieben, um äh, die Winterfeuchtigkeit zu nutzen für eine gute Kornanlage und Kornfüllung und äh, da bin ich sehr gespannt, wie sich der Mais jetzt weiterentwickelt. Im Moment hat er gegenüber den äh, Vergleichsflächen Praxisflächen äh, sicherlich einen Vorteil von drei Wochen.
1: Ja. Ja, und wir haben ja insgesamt hier, zumindest hier in Münsterland, das Problem, dass viele Bauern gerade Mais sehen wollen und es gar nicht können, weil, ähm, weil es zu nass ist. Ja, ja. Kannst du eigentlich was sehen, dass, ähm, dass er irgendwie an Nährstoffen fehlt? Ist er irgendwie gelb oder andere
0: andersfarbig, als er sein sollte? Nein, er steht im Moment mit dunkelgrünen Blättern da. Äh, Ende April, wo es noch relativ kalt war, waren die Blätter sicherlich etwas heller wie jetzt. Aber man kann sehen, dass jetzt der Pflanzenkreislauf richtig in Gang gekommen ist und sattgrün die Pflanzen dort stehen.
1: Wunderbar, vielen lieben Dank. Und ähm, ja, wir halten euch auf dem Laufenden und berichten in vier bis sechs Wochen mal weiter, wie so der Stand der Dinge ist. Und auch im Vergleich zum Mais, der dann im April-Anfang Mai gesät wurde. Kommen wir zu den Marktpreisen der Agrarerzeugnisse in KW 19. Bei den Schweinepreisen gibt es wenig Veränderung. Die Notierung VIZG liegt bei 2,33 Euro. Das tut sie auch schon etwas länger. Die Ferkel 25 Kilo sind ebenfalls unverändert zur so Vorwoche um die 84 Euro. Ebenfalls recht stabil bzw. unverändert zeigen sich Jungbullen. Hier liegt der Preis weiterhin bei 4,70 Euro im Durchschnitt für R3 Tiere. Ebenfalls unverändert die Preise bei Schlachtrindern. Hier liegt laut VZG der Preis im Schnitt bei 4,50 Euro pro Kilo. Der Weizenpreis fällt ebenfalls. Hier liegt der Preis bei 224,25 Euro. Zuletzt war er bei 225 Euro. Ebenfalls rückläufig ist der Preis für Mais. Die Tonne kostet hier am 10.5 knapp 227,60 Euro. Preise bei Heizöl steigen leicht. Hier scheint die Talsole durchschritten. Hier liegt der Preis aktuell für 1000 Liter bei 89,20 Euro. Wer sich also noch nicht eingedeckt hat mit Heizöl, vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt, denn die Aussichten stehen auch weiter auf steigenden Heizölpreisen. So viel zu den aktuellen Marktpreisen der KW 19. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de. Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. podcast at holtmann-saaten.de. Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Landwirte werden gebraucht.